0: costumo falar aqui com o meu time, a gente tem um lema que, é assim, segurança é produto. Segurança não é mais aquela coisa chata que fica para trás, né, que te incomoda. Não, segurança é parte do produto. As pessoas compram segurança, as pessoas querem segurança. E quanto mais digital o mundo ficar, mais isso vai ser crítico.
1: As formas de pagamento estão em constante evolução. Do dinheiro físico ao PIX, passamos por mudanças regulatórias, tecnológicas e até mesmo transformações no comportamento do consumidor. Passamos da fase do quer pagar quanto. Agora, lojistas e empreendedores têm os meios de pagamento como verdadeiros aliados do lucro de seus negócios. Para os players, o mercado está ainda mais competitivo e é preciso mergulhar na tecnologia para garantir uma vaga no futuro dos pagamentos. Neste episódio, vamos explorar quais as tendências dos pagamentos para os próximos cinco anos com Marcos Cavagnoli, diretor de Digital Cash Management e Open Finance do Itaú Unibanco. Neste episódio, você vai aprender três coisas muito importantes. A primeira é que a robustez no sistema financeiro não é sinônimo de ser pesado ou antiquado. A segunda é que nenhum meio de pagamento vai acabar assim do nada afinal, a gente usa cheque até hoje. Algumas pessoas, né? E a terceira é a importância de incluir as novidades da digitalização no contexto certo de cada empreendedor. Então, bora para o episódio, que o Marcos teve muita coisa interessante aí para contar para gente. Antes do bate-papo, uma rápida chamada para você não perder essa oportunidade.
0: Innovation Pay 2022, dia 16 de novembro de 2022. Hotel Unique, São Paulo. Garanta já o seu ingresso pelo site do evento, vagas limitadas e lotes promocionais
1: disponíveis por tempo determinado. Olá, eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vinde e anfitriando dentro do Ring. Hoje recebemos o Marcos Cavagnoli, diretor de Digital Cash Management e Open Finance do Itaú Unibanco. Seja muito bem-vindo, Marcos.
0: Oi, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês, poder contribuir aqui com, com você, com o time da Vindy, com todo mundo que está escutando. Sem dúvida, vai ser uma ótima oportunidade.
1: Perfeito. Bom, para começar, né? vamos falar de Open Finance, que é um tema que você aí é super especialista. É, a gente já sabe que o Open Finance é uma evolução do Open Bank e nessa nova etapa, além de bancos e fintechs, vão entrar corretoras, seguradoras e outros negócios. Há um tempo, você deu uma entrevista com o que você comentou, né? Ah, que essa iniciativa vai funcionar fazer o brasileiro economizar tempo e também dinheiro. No último dia 18 de outubro, saiu uma notícia que o Itaú vai permitir que clientes façam PIX utilizando o saldo de outros bancos. É como que você vê os benefícios né, que o Open Finance vai trazer para os consumidores e empreendedores nos próximos cinco
0: anos. Ótimo, pergunta super importante e longa. Eu vou tentar abreviar aqui. Acho que primeiro assim, né só para deixar claro para todo mundo que ouve, que às vezes tem um pouco de confusão no conceito, quando a gente fala de Open Finance, a gente usa esse termo aqui no Brasil devido à abrangência do escopo que a gente tem. Né? Então, quando a gente fala Open Finance, ele engloba Open Banking, que é principalmente toda a parte relativa a sistema financeiro aqui, mais ligado a bancos, fintechs, mais ligados à parte de extrato, pagamento, né de uma forma mais simples, a gente pode conceptualizar assim. E ele tem outros componentes, enquanto Open Finance, né? além desse de Open Banking, que é o Open Insurance, que é você ter a parte segura, Open Investment, investimentos, Open FX, né? que é câmbio. Isso aqui acaba, de uma certa forma, Compreendendo né, todo o contexto de Open Finance. É, a gente ainda não está no momento onde todo esse escopo está funcionando. Isso é importante. Né? Hoje a gente está muito mais numa fase onde a parte banking é que está amadurecendo. Então, é, se a gente... Né, então, eu vou separar um pouco na tua pergunta o que a gente está fazendo agora no curto... No, no prazo atual, vai, que está pegando... No prazo atual, que pega um pouco mais essa parte de Open Banking, é, dentro do Open Finance e, e lembrando que para o futuro isso aqui vai amadurecendo essas outras áreas né, de seguro os investimentos, elas começam a também se a, aparecer verticalmente falando e elas se integram horizontalmente, né, uma fazendo benefício para a outra num outro momento ainda mais tarde. Então a gente tem que separar essa parte aqui numa visão um pouco mais de médio e longo prazo. No curto prazo agora, você falou principalmente da questão de economizar tempo, né? E eu ainda eu concordo muito com isso, principalmente quando se dá na seguinte abordagem. Quando você consegue agregar num lugar só os extratos de... Imagina assim, seus extratos bancários e seus saldos, tá? Pensa que, só para te dar uma ordem de grandeza, é uma pessoa física, quase que 80% do tempo dela, ela passa né, num, num, num app ou numa tela de um banco, de uma fintech, de uma instituição de pagamento, ela passa ali o que? Checando extrato, saldo e fazendo pagamento. Quando vai para uma PJ, tá, a média é uns 65% do tempo, mas mesmo assim é bastante. Então pensa, se eu tenho aqui né, essa informação distribuída entre dois ou três lugares, dando um exemplo, e eu passo até ela centralizada num lugar só, primeiro passo. Segundo, em cima dessa centralização, você passando a ter, é, a centralização em si ela já ajuda, né? Você não precisa olhar três telas, não precisa ficar olhando de um lugar para o outro e tal. Você centraliza-se num lugar só, você começa a ter, para quem der esse serviço, muito mais inteligência e insight sobre a sua vida financeira em termos de o que você precisa pegar de empréstimo, o que você pode fazer de investimento, como é que está teu fluxo de caixa global, que agora você consegue ver tudo junto, e você consegue deste lugar que você está, comandar eventualmente movimentos de transferência, mesmo em outros bancos, você percebe que você está num lugar só, fazendo uma atividade que antes você teria que fazer em dois, três ou, ou mais lugares. Então, essa que é a realidade da economia de tempo que o Open Finance, dentro desse escopo inicial aqui de Open Banking, traz. Tanto na agregação dos dados, né, da inteligência que ele, de de gestão que traz já neles e da iniciação de pagamento, que é essa parte de você poder comandar de um lugar o que você quer fazer nos outros. Ou seja, você não tem que ficar entrando em outras telas, né, ou fazendo outros logins, você minimiza o seu trabalho. Então, é assim que a gente tá já, né, realizando essa capacidade de economia de tempo para as pessoas, para os usuários. Ainda no início, né? A gente já vê muita atração das pessoas interessadas pelo assunto, mas ainda com espaço grande para mais entendimento, mais uso, mais solidificação desse uso e também de refinos à oferta, que é normal, é algo muito novo. Se a gente parar para comparar com outros produtos, olha que interessante, o Pix, que é um produto muito novo, ele vai fazer agora em novembro dois anos, o Open Finance é mais novo do que o Pix em termos de oferta para o usuário. Então, ainda a gente tem que olhar isso aqui com alguma paciência em termos de desenvolvimento, aprendizado mútuo e refino e construção, co-construção disso com os clientes.
1: É, e até mata um pouco essa ideia de aplicativos terceiros, né? Que as pessoas vão juntando todas as contas delas ali para tentar manter uma organização. Se você já consegue fazer isso, já é um grande adianto para o consumidor, né? E você comentou um pouco do Pix agora. Realmente, né? O Pix aí já faz mais de 1.4 bilhão de transações por mês e e pensando nos próximos cinco anos aí, né, num futuro um pouco mais de longo prazo, o que, que vocês veem assim de expectativa para pagamento instantâneo, pagamento mais ágil, enfim?
0: Legal. Bom, o Pix, ele, ele tem feito, ele está numa, numa crescente de funcionalidades. Ele tem amadurecido das funcionalidades que ele já tem e isso foi importante. É, nessa primeira fase, o PIX, ele basicamente tem um conjunto de funcionalidades que torna ele muito eficaz em relação a transferências, TED, DOC, e isso mostra a taxa de quanto que a gente teve de conversão do PIX em relação a essas transações, mostra quanto isso é verdadeiro. O que que tá acontecendo agora? O PIX está aumentando as quantidades, de, a, o escopo dele em termos do que ele é capaz de fazer, isso faz com que ele fique mais competitivo em relação a outros meios de pagamento, boleto, cartão de débito, próprio daqui a um pouco cartão de crédito, etc e tal. Quais são as grandes coisas que devem acontecer agora nos próximos tempos, tá? É, acho que a primeira grande, então, imagina que a gente passou por uma fase de consolidação dessa parte básica do PIX, que é importante. Né? A gente teve que fazer essa, o mercado teve que fazer essa consolidação, ela foi importante para dar uma série de melhorias de usabilidade e segurança. A grande questão que está acontecendo agora são essas evoluções em relação ao boleto. Por exemplo, você está vendo as novidades aí que são os, as misturas de boleto com QR Code. O nosso aqui a gente chama de Bole Code. E é bem interessante porque ele começa a misturar dois instrumentos, dando caminhos e liquidação diferentes para o cliente de acordo com a experiência que ele quer. Isso já começa a acostumar o cliente com, a, com as coisas. E algo que vai ser bem interessante aqui nos próximos meses é o bolecode poder ser usado é, como garantia isso é importante para permitir que você tenha mais uso do Pix em relação ao boleto, o próprio QR Code do Pix poder ser usado também, o que é coletado por ele como garantia, para um eventualmente um empréstimo, isso são coisas que vão ser bem interessantes. Eu diria assim, olhando um pouco mais para frente, você já tem ofertas no mercado esse ano, mas elas devem se consolidar e serem mais amplas no ano que vem, é tudo que você engloba dentro de um termo que é amplo, tá? ele tem várias nuances dentro, mas é PIX parcelado barra PIX com crédito. Tem várias nuances aqui dentro, mas o conjunto dessas ofertas vai começar a ficar mais intensa e de uso mais frequente nas jornadas do cliente. Pode ser numa compra, pode ser numa transferência, vai depender muito da contextualidade que ele está. Então, é, um outro ponto que pode ser bem interessante aqui, é, mas talvez um pouquinho mais para frente, é uma eventual evolução do PIX para NFC. você ser é capaz de pagar PIX fazendo uma transação, né, uma experiência de NFC, isso deixaria o Pix com uma usabilidade bem interessante, muito parecida com o que você usa hoje, né, de um cartão de crédito numa wallet para pagar e isso aí pode aumentar bastante o, o, o nível de uso ainda da, do Pix em relação a vários meios de pagamento, inclusive em relação ao próprio cartão de crédito. Especialmente quando você combina essas coisas, você de repente olha, né, a, a questão do, do Pix NFC junto com a capacidade de atrelar crédito nele, isso aqui pode ter uma oferta interessante para alguns casos de uso.
1: Muito bom, né, e uma coisa que você também citou aí é a questão da segurança, é uma, uma das promessas até que o próprio Banco Central fez né de 2023 parar para encontrar alguns outros caminhos para aumentar ainda um pouco mais a segurança do PIX. É, enfim, a, a ideia é adicionar aí formas de reaver valores desviados, é acabar com as chamadas contas laranjas. Mas, infelizmente, as fraudes não são só de PIX. Né? Entre janeiro e agosto de 2022 foram registradas quase 13 milhões de tentativas de fraudes no e-commerce brasileiro. Na sua visão, qual que é o grande calcanhar de aquile de pagamento online no quesito de segurança? Tem alguma coisa ainda que vai mudar e que vai ser aprimorada aí nos próximos anos?
0: É, primeiro, a gente olhando aqui um pouco sobre algumas, algumas óticas, tá? É, você tem, o, nessa questão do PIX, é, foi feito algo muito correto, que é refinar a questão dos mecanismos de segurança durante 2022, para possibilitar justamente um crescimento maior em 2023, essas novas funcionalidades. Por exemplo, você teve refinos importantes na questão de como é que você controla né, limites por horários, como é que você tem os mecanismos de devolução, chamado MED, já teve uma grande evolução, vai continuar no ano que vem. É, isso aqui dá muita robustez. É, e também essa, essa ação está sendo feita pelo regulador e pelo ecossistema em relação a contas falsas, contas laranja. Esse é um, é um ponto muito crítico e ele afeta não só o, a transação offline, como também no e-commerce. Esse, é um, esse é o grande ponto aqui que eu de curto prazo que precisa ser resolvido. Fora isso, quando você vem em termos de tecnologia, sempre você, como lojista, está procurando soluções que conseguem agregar né, uma abordagem de alta taxa de aprovação com uma boa, uma total né, proteção ou uma alta proteção contra fraude. É, você tem hoje já ofertas bem interessantes, as que nós temos aqui, elas têm essa, essa capacidade aqui né, no banco, junto com a, com a rede, de fazer essa, essa junção de ter uma taxa de aprovação bem alta, junto com uma taxa de fraude bem baixa. É uma das mais altas, se não há mais alta hoje que tem no mercado, então isso aqui é uma combinação bem interessante então o que eu sempre recomendo é procurem ver provedores que conseguem juntar as duas coisas e principalmente assim dar soluções que elas conseguem dentro de uma abordagem única você está é, oferecendo o conjunto da melhoria da conversão junto com a fraude, essa vai ser para mim a grande tendência que vai ter junto com essas questões de, de cuidado com o ecossistema em termos de você matar esses pontos de eventual fraqueza como a questão das contas digitais falsas, Né? esse seria é o grande o grande ponto agora, mas eu acredito que vai ter uma melhoria bem interessante, é dado a ação do regulador e do ecossistema em relação a quem está permitindo que isso seja feito.
1: Tem razão. E até, né, nos últimos anos, a gente teve uma evolução aí muito rápida, né, de meios de pagamentos. E aí, você falou de robustez, eu também trouxe isso aqui, né, de que muita gente achava que ah, os grandes bancos não vão conseguir é, acompanhar essa evolução tecnológica porque são muito pesados, são muito é, enfim, cheios de burocracia. Mas agora a gente tá vendo que é diferente, né? Muitas pessoas estão procurando os grandes bancos por essa questão da segurança. Ai, que bom que me pede um código, que bom que eu tenho duas, três senhas, ficam felizes com essa segurança. E, enfim, as as pessoas estão dando esse passo para trás, querendo ter mais e mais camadas de segurança, né? Qual que é a sua visão assim, sobre essa questão? E como encontrar um equilíbrio assim, entre ter a segurança e também ter um pouco de comodidade para os consumidores, né? Legal. Porque a gente foi um pouco nesse caminho de ser tudo muito fácil e agora a gente está, calma, precisa ter alguma camada aqui de segurança, né? Sim.
0: É, é normal, qualquer processo de evolução, a, a digitalização não é diferente de qualquer processo de evolução que já houve na história da humanidade. Ele tem alguns efeitos pendulares. Às vezes a gente exagera enquanto seres humanos e tem que dar alguns passos. Eu não diria para trás, são passos de solidificação. Eles são passos para frente, mas eles são passos de solidificação. Então tem algumas coisas importantes acontecendo. Acho que o, o, o primeiro ponto é assim. Os próprias instituições, os bancos, é, nós nos tornamos extremamente digitais. Hoje você, né, posso falar aqui pelo Itaú, aí tem uma estrutura amplamente digital. Né? Grande maior parte das estruturas nossas de produto funcionam em comunidades digitais e com tecnologia sentando ali do lado do, da pessoa de produto do lado da pessoa de operações, se tiver que ter uma pessoa de segurança, ela tá junto ali na squad funcionando como qualquer empresa nativa digital, então isso é muito importante houve essa modernização, também houve essa consciência do usuário, que nem você comentou de falar, olha, peraí, não é só facilidade que é o que é importante para mim, eu falo assim na, na hora que alguma coisa ruim acontece você quer se proteger de algo ruim que você viu no vizinho você quer ter um porto seguro então a gente tem sido é, muito intenso aqui no Itaú, numa abordagem de falar, olha, nós temos um compromisso total com segurança e sobre isso com consultor construímos a sua experiência, as suas habilidades, mas sempre sem abrir mão da segurança. Né? É. A gente vende que isso aqui é o tijolo básico, então você vê que muitas coisas que nós temos ido para a mídia e tal, a gente está pedindo para o consumidor luta junto com a gente, vamos trabalhar a segurança juntos, porque é, a verdade é assim, às vezes, tecnicamente, o sistema tem segurança total, a questão é a ponta do usuário, né? uma engenharia social, alguma coisa assim. Então, você vê que todo momento a gente tem tá indo campanhas que nós já fizemos, por exemplo, de Open Finance, elas não estão falando, às vezes, sobre o Open Finance especificamente, estão tá falando sobre a segurança de dado, a consciência de você ter o controle sobre seus dados. Numa mais recente a gente foi para a mídia falando da importância de o consumidor lutar junto com a sua instituição financeira para não deixar uma fraude ocorrer né, por um comportamento errado seu. É, né, uma engenharia social, alguma coisa. Então, tomar sempre esse cuidado. Essa é a abordagem que a gente está tendo, tá? E, e de co-construção sempre da segurança com a parte de usabilidade. Eu costumo falar que com o meu time a gente tem um lema que, assim, segurança é produto. Segurança não é mais aquela coisa chata que fica para trás, né, que te incomoda. Não, segurança é parte do produto. As pessoas compram segurança, as pessoas querem segurança. E quanto mais digital o mundo ficar, mais isso vai ser crítico. Por quê? Imagina, você tem tá, você tá PIX, Open Finance, movimentos de digitalização disso, de, de duplicar de assinaturas, tudo isso está fazendo o quê? Com que os pontos de contato digitais aumentem a sua exposição ao mundo digital aumente. e aí o que acontece? Você, obviamente, tem que ter toda uma estrutura de segurança para suportar é, esse ambiente. E não é a mesma que você tinha quando você tinha que fazer uma assinatura num papel. Então você precisa de instituições robustas, ao mesmo tempo ágeis, que consigam te suportar nisso. O que, que eu vejo aqui muito claro é que, assim, a gente está quebrando aquela visão antiga de que robustez tem que ser algo pesado. Não é, não é a sinônimo. Robustez não quer dizer pesado. Robustez quer dizer segurança e a gente pode ser digital pode ser focado no usuário dentro dessa garantia de segurança. Mas não faz sentido nenhum a gente tirar ela. Às isso. vezes você fala, poxa, eu fiz isso aqui 10% mais rápido e né, você vai trocar a sua segurança por isso. Não faz sentido. Então a gente prefere dar passos mais sólidos para frente, mais com essa garantia de que a gente está deixando as coisas robustas para o usuário e para o ecossistema financeiro como um todo.
1: Você até comentou um pouco né, sobre a questão de carteira digital e wallets, e elas já representam 28% dos pagamentos globais, segundo a Bain Company. É, enfim, não há dúvida de que o brasileiro está muito aberto a essa questão do pagamento digital, que está, enfim, disposto a fazer isso. Mas, ao mesmo tempo que os pagamentos digitais estão crescendo no Brasil afora, a gente ainda vê que 38,5% da população adulta ainda não tem uma conta bancária. Como que você vê abismo, né? Entre, de um lado, o pagamento digital correndo tão rápido e as coisas mudando com tanta rapidez e, por outro, a gente ainda tem uma população desbancarizada que ainda está entrando nesse mercado.
0: É, a gente teve um, um efeito do, do Covid que a, a bancarização aumentou, obviamente, pela pela situação forçada de a gente não poder né, se estar tá fisicamente numa agência ou estar tá fisicamente um com o outro. É, isso forçou uma bancarização, até pela questão de distribuição dos benefícios do governo para apoiar as pessoas mais vulneráveis, as empresas mais vulneráveis. Isso causou uma digitalização, é um fato. Então, é, hoje estamos mais digitalizados, a população tem mais bancarização digital do que tínhamos há um tempo atrás. E é, Mas ainda há muito a fazer, tá? esse é um ponto. É, entendo que isso aqui é uma responsabilidade de todos, varia cada um na sua esfera, mas a gente entende aqui as, as instituições financeiras, que também nos cabe uma parte, por isso que a gente se preocupa sempre em levar para os nossos clientes uma abordagem digital, ajudá-los a entender esse mundo digital porque não é fácil, né, às vezes a gente tem que entender que a o, o brasileiro médio, que eu falo, né, o padrão de brasileiro médio poxa, com toda essa digitalização às vezes é muita coisa, é muito, nós temos uma população vulnerável também, o Brasil ele é composto de vários Brasis, né? então nós temos que é, olhar isso aqui e, e poder entender que para cada recorte que a gente tem da população eles têm níveis de vulnerabilidade e de necessidade de apoio para fazer essa jornada diferente, então a gente aborda também dessa forma, pode ser às vezes uma empresa que tem toda a tecnologia do mundo, ela vai precisar de uma forma de, de apoio para poder fazer essa jornada digital, pode ser uma pessoa super vulnerável que precisa de outro tipo de apoio para poder fazer essa mesma jornada digital. Então, o nosso entendimento é que nós temos que estar com o cliente, próximo a ele, com essa abordagem, essa preocupação de dar mão nessa jornada digital. De novo, com muita segurança, com muita robustez, com o que agrega valor para ele, simplificando a linguagem, sendo contextual, quer dizer, levando isso no momento em que ele faz sentido para ele, não né, despejando um caminhão de coisas que às vezes não não está na realidade da pessoa. Então, às vezes, imagina, para um pequeno empreendedor, pode ser uma coisa tão simples quanto falar, poxa, sabia que você pode é, botar um QR Code do Pix e deixar de receber em dinheiro agora? Poxa, se daquilo, daquilo ali é, reduzir 10%, 20% do dinheiro físico que ele usa, nós já demos o um passo para ele. Pode ter uma grande empresa em que nós temos que usar todas as nossas soluções mais avançadas de APIs para se conectar com ele. Ótimo, é assim que a gente vai. É isso, né? É adequando de acordo com o perfil que a gente entende que isso aqui vai caminhar.
1: É muito uma questão de comunicação. Né? E aí, para a gente fechar aqui o nosso episódio, é, falando de inovação, novas experiências de pagamento, a gente vê que tem sido com muita coisa nova, né? muita coisa está sendo construída. É, no mundo físico, as transações sem dinheiro e espécie devem aumentar e, dentre essas, a gente pode citar né, o touchless, a gente pode citar a biometria facial e até mesmo aquela ideia de pagamento sem passar por um caixa físico. É, mas a gente sabe que aqui no Brasil nem tudo pega de primeira, né? tem muita essa questão dos públicos é, e até o QR Code é um exemplo de disso, né, que eles realmente se popularizou com o Pix. Quais tecnologias de pagamento você aposta que vão cair no gosto e também no bolso dos brasileiros nos próximos anos?
0: Olha, difícil ter essa bola de cristal, né? Eu vou tentar, <risos> mas eu vejo que algumas coisas devem continuar um crescimento. O uso de carteiras digitais, tanto pela questão de facilidade, quanto pela questão de segurança. Isso evita que você ande com certas coisas mais físicas no bolso, com plástico tal, e obviamente isso aqui... De... Porque, claro, você tem um risco de perda ou de roubo do celular, né? mas ele tem elementos de segurança maiores do que alguém roubar a tua carteira e levar um cartão de plástico. Então eu vejo aqui que é um crescimento importante, você tem outros meios de pagamento, credenciais de pagamento que devem entrar em carteiras digitais, lá o Pix, também uma, né, isso pode reforçar a própria evolução de ofertas com o link de pagamento né, para o pessoal de e-commerce. É, eu entendo que ofertas que combinem soluções de banco com adquirência, numa abordagem única de pagamento, e isso seja algo, coloca um conjunto de soluções para o cliente, também deve ser algo importante de acontecer com o passar aqui dos anos, quer dizer, já é realidade, elas devem continuar crescendo. O é, uso de QR Code, acho que deve ter uma tendência a crescer também, Dependendo do contexto de cliente, vai ter algum cliente para ele vai ser ok ter um QR Code estático, impresso e porque isso tira né, algum volume de pagamento em dinheiro e está ok ou ajuda ele a vender mais porque pessoas sem dinheiro no bolso né, vão poder pagar ali com o celular. Eventualmente tem clientes mais complexos que vão querer um QR Code dentro de um POS é, que também faz a isso aqui ajuda para ele na confirmação conciliação, própria segurança é, de fluxo ali dele é, e talvez aqui um pouco mais para frente olhando a gente vai ter que observar esse fenômeno das CBDCs das moedas digitais o fenômeno é que está se discutindo do real digital ou CBDC eu vejo que algo mais de médio e longo prazo no Brasil deve ser mais uma abordagem de um sistema de liquidação e como é que ele faz a interface entre o mundo web 3.0 com o mundo com os com sistemas de liquidação não web então eu acho que é difícil você ter uma uma oferta de, de real ou de CBDC para uso de pessoas físicas talvez ela funcione mais como sistemas de liquidação para empresas ou para aplicações mais de B2B ou comerciais mas eu entendo que seriam as grandes coisas aqui que devem Devem estar sendo observadas e obviamente um crescimento grande ainda do Pix avançando sobre outros meios de pagamento tradicionais, mas até o pessoal me pergunta, Marcos, algum deles some? Eu falei, pessoal, nem o cheque sumiu, né? A gente continua tendo o cheque. Então eu acho que sempre tem espaço para alguns meios, obviamente eles vão tendo alguma dinâmica diferente de um substituir pelo outro, mas assim, você acaba tendo né no, no Brasil que tem vários Brasils, né? O Brasis dentro, é, você acaba tendo é, sempre pessoas e perfis de pessoas que precisam de diferentes combinações ações desses e-mails, e eu acho que o importante é você poder oferecer isso de uma forma contextual para aquilo que o cliente precisa, aquilo que ajuda ele até o melhor, seja vender mais, seja ter mais proteção contra é, fraude, seja ele poder ter uma relação melhor com os fornecedores dele, é, seja que precisar ali para fazer sentido no, no contexto do dia a dia.
1: Muito obrigada pela sua participação. Para os nossos ouvintes, quem quiser ouvir mais né, do que o Marcos tem aqui a compartilhar, participe do Innovation Pay, ele vai trazer uma palestra super legal sobre esse tema de Open Banking, Open Finance e o que a gente pode esperar aí do futuro. É, deixa aqui para você fazer o seu agradecimento final, compartilhar, enfim, redes sociais, links, tudo que você quiser do Itaú também.
0: Tá bom, agradeço muito de novo pelo convite aí para o pessoal do Inove Pay, Vinde, muito obrigado. Recomendo aqui me sigam no LinkedIn, né? tá lá Marcos Cavagnoli, também sigam as nossas páginas aqui do Itaú, do Itaú BBA, da rede, tem bastante coisa ali interessante de pagamento digital, de produtos financeiros, com certeza vocês vão ter boas fontes ali para poderem estar lendo sobre o que está acontecendo na hora, tá bom? Muito obrigado pelo convite, valeu.
1: Então não deixa de seguir o Marcos lá nas redes sociais, aproveita também para seguir o Itaú e todas as dicas Aí que ele já deu. E é claro, muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Todos os links vão estar aqui na descrição do episódio, como sempre. E é claro, fique à vontade para mandar uma mensagem lá nas nossas redes sociais. No Instagram somos @vindbr ou então no e-mail marketing@vind.com.br com seu feedback, comentário e mensagem. Muito obrigada, até a próxima e eu espero te ver no Innovation Pay 2022.